0: Tere päevast! Postimehe sõja stuudio alustab. Suuremaid raketirünnakuid Ukraina pihta pühada ajale ei toimunud. Küll aga teatas Ukraina president oma viimases pöördumises, et 9 miljonit inimest on senini elektrita. Meil on stuudios strateegilise kommunikaatsiooni ekspert Peeter Tali. terepäevast. päevast!
1: Tere vabast Eestist!
0: Peter, erinevad sõjavaatlejad on arvanud, et neid raketi oleksid venelased hea meelega teinud küll, aga nende plaanid tänu sellele, et toimus Ukraani, ukrainlaste troonirünnak Engelsi lennu välja pihta. Kas see võis nii olla?
1: Võis muidugi olla ja, ja see on ka fakt, et Saratovi oblastis Engels 2 või siis Engelsi lennueli, mis on Venema strateegiliste pommitajate kodubaas Euroopas, et uraalide taga on kaks paasi veel, et sai löögi ja nüüd mis selle löögi tulemus oli või millist kahju siis põhjustati on veel Ebaselge, seal võnelased üritavad varjata ja ukrainlased mängivad ka seal sõjauduga. Aga fakt on see, et juhtimiskeskus sai pihta ja see juhtimiskeskus tegelikult planeerib siis rünnakud. Ja kui nüüd täpsemalt rääkida, et siis rünnatakse tiibrakettidega, tiibrakettid on kas laevade peal või siis lennukitel. Ja see ei ole ka vähetähtis nagu tuumaheidutuse suhtes, mis Venemaal on, või tuumasõja pidamise suhtes, sest tuumarelvad siis baseeruvad ka sõhus lennukitel, siis laevadel, strateegilistel alvelaevadel ja maapeal. Ja seda kutsutakse truuma Triumphiraadiks, aga nüüd see konkreetne Engelsi lennuväli on siis Koduks kõige mootsamatele, strateegilistele pommitajatele Tuu 160, äh, mida kutsutakse siis ka, mille on hüüdnimi valge luik. peale ei leebed. Ja, ja seal on ka pommitajad Tuu äh, 95. Äh, NATO koodnimi on siis Karu, Bier. Enamused strateegilised pommitajad on kahes baasis, siis Amuri ja Irkutski oblastis, uraalide taga, aga just nende moodsate pommitajate kodubaas on see Engels. Plus veel ka need kaupomitejad, tu 22 m 5 et mille üks polk oli ka okupatsiooni ajal. Tartus, et seda diviisi juhtis siis Tshuhardu Daev. Aga neid lennukid, kui palju seal on, ei ole teada, need tuu 22 M3. Aga noh, rääkida üle üldse et sellest relvasüsteemist, et siis need TU-150, et neid... Erinevatele andmetel siis Venemaal töökorras relvastuses oli 16 või 17 tükki. Eelmises rünnakus, ei tea, kui palju viga sai, 2-3, aga, aga see juba näitab, et, et kui suur kahju see on pluss kogu see hooldus, et need lennukid vajavad ka hooldust ja nüüd Venemaa liigutas oma strateegilised lennukid siis sealt Engelsist ära. Ja no, Seal siis oli ka siis selle operatsiooni juhtimine, sihtemärkide arvutamine ja, ja koordineerimine. Et, et, et Venema oli oma kaliiber, tiibrakette kandvad laevad viinud mustale merele, no nii laske positsioonidele, aga, aga siis ukrainlased kasutasid, või ütleme, tegutsesid meisterlikult. Ja kaitsi siit oma siviil taristud, sest teges Venema ei ründa ju objekte, et ta ründab siviilobjekte, haiglaid, elamukvartaleid ja siis kriitilist infrastruktuuri, ehk siis seda kõike, mis on seotud elektrija soojusega
0: siit võib teha ka järelduse, et kui see lennuväli nagu ükskord pihta sai, siis venelastele ei ole, noh, nagu sa ütlesin, nad peavad liigutama sealt oma tehnikat ära ja, ja ilmselt ei ole seal väärtuslikumaid asju enam üldse väga ohutu hoida, et kuhu neil seal liigutada on, et kui palju seal, mis see alternatiivne neil üldse on.
1: Noh, kõige loogilisem on, et nad viivad lennukid ära äh, uraalidagustes lennuväljadesse. Ühe lennuvälja nimi on ka Või on asula nimikust lenuveli on on ka Ukrainka, et kuidagi nii kummalisel või, või, või nihestunud kombel. Et, et see on loogiline, et kuna seal on olemas äh, tagamisüksused ja kogu see nõuhaugus, kuidas nende strateegiliste lennukitega ümber Teisest küljest seal... See teeb kulukaks lennukite õhkutõusmise ja lendamise ja siis nende rakettide väljalaskmise, mis need on, kaahas 1 ja 55, noh, mis on 55 modifikatsioonid siis. Aga, aga kui Venema tahab oma lennukeid kaitsta ja hoida ja kindlasti, kuna need on sellised äh, tuumarelvakandjad ka, et ta peab seda tegema. Ja, ja siis on loomulikult kohandada mingisugune lennuväli, mis on, äh, ütleme niimoodi, nendest Ukraina troonide löögiulatusest. Äh, kaugemal, aga selle kohta hetkel avalikest ällikatest informatsioon ei ole. Aga mis on nagu tegelikult veel nagu oomärk Venemaal? Et tegelikult ka Moskva võib olla siis selles tabamuse piirkonnas, mida ukrainlased võivad sihikule võtta oma troonidega, Et, et Linnu linnulennut on just Engelsi lennuväeli mingi 600-700 Et see on päris kaugel Ukrainast.
0: Kui me vaatame nüüd, et mis rindel maa peal toimus, siis hersoon pühade päevade jooksul sai ikkagi kõvasti pihta, sest ta on ikkagi venelaste suurt tüki tule läheduses.
1: Jaa, Herzooni siit venelased hõveldesid kõvasti ja lõid kraadidega, et noh, mis vaatajale on umbes samasugune asi nagu teise maailmasõja aegne Katjusha, et mitmiklasu raketi heit ja laskekaugusega kuni 70 km. Ja siis tegelikult positsioonisõda käis igal pool ja venelased ikkagi kaotasid suurusjärgus ühe pataljoni lahingugruppi, ehk siis umbes 500 inimest, päevas, mis on päris palju. Ja lahingud käisid ka äh, siin, umbes siin jah, algus ukrainlased on edenenud ja pahmuti lähedal ka äh, seal üleval äh, siis äh, olid, olid täitsa noh, tõsised lahingud, et mingit jõulurahu ei olnud. Eks see öö, venelaste mõtte oli ka rikkuda ära Ukrainiast jõulud sest Ukrainas ütlesid, et me nüüd peame jõule ko nagu kogu vaba ja demokraatlik maailm, siis kui jõule peetakse ehk siis 24-26 või osades riikides ka 27. detsemmer, kus on ka kolmas jõulupüha ja ja eks nii ka länes elavad õigusklikud peavad jõule ka ikkagi samal ajal läne kristlastega või noh, et see on selline suur talve vaheaeg. Ja siis loomulikult käis ka tegevus siin Kiburni Neemel ja ukrainlased lõid ühte meie venelaste staabi nõupidamist, et mis kindlasti lõunarindel võtab ära venelaste initsiatiivi, et, sest kui juhtimise ahel saab löögi, loeti kokku, et erinevatel andmetel 70 avatud plus-minus langenud, et staabile või staabi nõupidamisele see on suur löök. Loomulikult kõik juhid asendatakse, aga see teadmine, rutiin selle asendamine võtab aega. Ja no, mida on nüüd näha, et, et rinne ühtepidi seisis, lahingud käisid, inimesed said surma ja noh, samas jällegi, et Ukraina ikkagi hööveldes jätkuvalt üks mataljoni päevas ja, ja venelaste kaotused on ikkagi metsikud, üle 100 000 sõduuri, üle kolme tuhande tanki, et seda on ikkagi väga palju. Plus peaaegu 300 lennukit, 260 midagi helikopterit ja, ja tegelikult sõda on ju käinud nüüd väga intensiivses faasis on kümme kuud. Jõululaupäeval sai 10 kuud täis sõjast, mis pidi olema A 3 päeva, B kaks kolm nädalat. Ja, ja, ja langema ja, ja pidi päedima siis Ukraina valitsuse kukutamisega. Nii ei läinud. Aga praegu on ikkagi näha suuri pingutusi diplomaatilisel rindele. Et no, et kui see sõjapidamine on siis füüsiline sõda, infosõda, majandussõda ja diplomaatiline või poliitiline tasand, et siis praegu käivad jõupingutused diplomaatilisel rindele. Et käib see mäng, et, et kuidas rahu, kus, mis kompamine, kompamine käib.
0: No kui nüüd võiks arvata, et lähi nädalatel on siiski seal lõunarinde juhtimises väikene segadus, et kas siin on mingi võimalus ukrainastele, et seal lõunarindel kudagi edeneda?
1: Ja, et ka ukrainlased ka kontrollivad, noh, katsuvad, kontrollivad, uurivad ja tegelikult Venemaal on ju Viimastel aastat on olnud kogu aeg nii, et suur pidu hakkab 31. detsembril ja see kestab siis langevas või tõusjas joones sõltub mis pidi vaadata, et see kestab ikkagi plus miinus kaks nädalat, et kus suurt midagi ei toimu. Ja see on ikkagi veres, loomulikult rinnet ei jäeta maha, nii edasi, nii edasi, aga, aga seda aukukraellased võivad kasutada millegi üritamiseks, et, et pigem siin üleval kreminna juures, et lõigata, lõigata läbi ja ühendusteed ja, ja siis äh, haarata Severodonetskit ja Lissičinskit, aga samas, mis on venelaste jaoks, on ikkagi õudus unenägu, et kui ukrainased löövad Melitopoli või Mariupoli poole. Venes on muidugi seal ka kõvasti kindlustanud. Et, ja see mõte on ikkagi... Mõtte on ikkagi lõigata ühendustee siis Venemalt ära ja avaldada survet Krimmile. Samal ajal ikkagi Kindral staab, nüüd Vene ja Kindral Gerasimov on saanud ikkagi Puutinilt korralduse, et aasta lõpuks täielikult okkupeerida Donetski oblast. No mina ei tea, kuidas nad seda teevad. Seda ei paista küll kuskilt muuelt. Aga jah, need diplomaatilised pingutused on muidugi tähelepanuväärsed. Putin mängib seda, et me tahame rahu ja seda on ka näha, et Venema on katki ja tal on vaja operatiiv pausi, et reorgi teha või siis oma väed reorganiseerida ja ukrainlased saavad suurepäraselt aru, et mingit pausi või vaherahu ei saa anda, sellepärast, et see sõda ei lõppe. Ja teisi pidi. Ega siis venelese ei saa ka alainata. Nad õpivad kogu aeg. Nad õpivad nii sõjapidamist, kui ka seda, et nad on oma riigi üle viinud ikkagi sõja aja rütmile. Ehk siis venelased on valmis kannatama. Ja nad millegi pärast usuvad, et nende armee on võitmatu. Ma ei tea kuidas, miks, aga millegi pärast nad usuvad seda. Ja noh, see ei olegi loogiline, aga Venemaad mõistlusega seletada ongi väga keeruline. peab proovima, aga, aga keeruline on. Ja, 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 ja tegelikult on oma majandusega üleviinud, et toote siis mürske, rakette ja kogu seda sõjavarjustust võtta järjest ladudest välja tanke. Noh, loomulikult nad ei saa neid upgradeida või tõsta nende taset sellepärast, et nad ei saa vajalike komponente läänest, aga ikkagi läbi mingite riikide nad smugeldavad. Selles mõttes on koosti Iraaniga hea, et on hea õppida, mida iraanlased on teinud. Ja samas ka esimesed Eschelonid, esimene Eschelon vähemalt, on liikunud Põhjakoreast Venemaale. Seal on rautööhendus, et see rautööhendus pandi seisma covid ajal. Nüüd on uuesti Eschelon läinud. Ja me täpselt ei tea, mis sinna läks, et see jut on, et me Põhja-Koreas õmblesime venelastele Vatjovkasid no, talve talvesõda ja et oleks ikka soe. jumal teab, mida nad sealt veavad, sellepärast, et laskemoona relvastuste varustust, nüüd kest vene oma on, on Põhja-Koreas ikkagi väga palju.
0: No, seda soov unelmat, et jõuda donetski oblasti administratiiv ja seda on esitatud korduvalt ja korduvalt. Ja nagu sa ütlesid, seda nüüd aasta lõpuks küll ei juhtu. Nüüd teine koht, millel sa ka tähelepanu juhtisid, on see, et see Melitopol. Ja kuuldavasti on Venelased et ka läbimaar jõupali toonud Melitopoli suunal täiendavad jõude. Eise asi on need, mis see tähendab, mis see täiendav jõud on ja palju paljuselt tuua on.
1: Eks nad ikka toovad, jah. ja ega me ju seda täpselt ei tea. Ja, ja, ja see Melitopol on transporti mõttes sõlmpunkt ja, ja ka administratiivses mõttes sõlmpunkt, sest Vene avalikusele on väga raske seletada, et kui pidi olema edukas väike võidukas sõda ja kuidas siis on olnud Venemaal nii suured kaotused, et, Kiievial, Harkovial ja on maha jäätud ka Erzoon. et Küllab see on ka üks põhjus, miks Putin oma pika tele, siis pressikonverentsi, mis on tundja kestnud, on, on ära jätnud. Ja seda meil Litopoli on kindlustatud ka kõvasti. Ja no, mis uudist tuli väljuti on see, et Venema kavatseb suurendada oma relvajõudude isikkoosseisu 1,5 miljonini et 1,15 miljonist ja, ja muutub ka ajateenistuse kutsumine. Et enne kutsuti alates 18. aastast, nüüd siis plaanitakse alates 21. aastast, kavatsetakse juurde luua üks armeekorpusti viise. No, ajateenistuse kutsumise mõte on see, et tõmmata nagu emotsiooni maha, et laps ei saadeta sõtta, vaid lähevad juba nagu äh, täiskasvanumad, noorukid. Aga no, kuidas see kõik juhtuma hakkab, äh, sellest ettekujutus puudub. Aga no, trumipõrinel on sellest äh, räägitud. Ja, ja kuidas seda relvajõudude koosseisu tõsta, et kas Venema äh, üritab äh, uuesti läbi viia varjatud või varjamatu mobilisatsiooni. Eks nad ikka proovivad, ja? Aga noh, et tõsta nii otsustavalt, või noh, nii suurte numbritega isik koosseisu tundub olevat päris raske ülesanne. Samas, vaadates Venema elanikonda, 140 miljonit, et siis see ruusika reegel on, et 10% elanikonnast, ehk siis 14 miljonit kõlmaks nagu mobilisatsiooniks küll. Ja no muidugi käiakse välja ka suuremaid numbreid, et 40 miljonit ja nii, aga see rusika reegel on ikka 10%, et seda mobilisatsiooni on Venemal tegelikult küll ja küll. Ja millega ta saab ukrainlastele põhjustada palju valu ja vaeva, et tal ikkagi seda rauda on, et ta saadab neid tanke, mis ei ole kõige moodsamad, Suur süsteeme, mis ei ole kõige moodsamad, aga raud tapab ikka ja seda massi saadab lihtsalt peale ja peale ja peale. Ja, ja Ukraina kolonelid on ka öelnud polkoonikud, jah? Et, et, et see on nagu uskumatu, et eriti pahmutial, et see väli on surnukehadega kaetud ja nad ei jõua seda massi ära hävitada, et nagu ongi orkid. Mis, mis tulevad peale. Ja noh, üks põhjus, et ukrainlaste käes on jätkuvalt initsiatiiv, isegi õhusõjas õhu suutsid nad võtta initsiatiivi, kui nad seda engelsid ründasid, et Puutin otsib või, siis ütleme Venema juhtkond, otsib paaniliselt seda vaherahu või reorgi, siis ütleme, et, et me tahaks ikka ukrainlased ei taha läbi rääkida ja, ja tahame ja ei taha, Ja ukrainlased tegelikult nüüd ka räägivad, et ärge suruge meile rahu peale, et me võime läbi rääkida küll, aga Venema peab tõmbama kõik oma väed Ukraina teritoriumilt välja. Ja me ju täpselt ei tea, mida president Zelenski ja Biden Washingtonis kinniste aga rääkisid. Aga mida USA näitas, USA näitas, et kui Venema on viinud ennast üle sõja ja rütmile, siis Ameerika Ühendriigide ei väsi, et nad toetavad edasi Ukrainat. Et no, selles mõttes, et see, et see surve on, et midagi teha aga Putinil on äh, väga keeruline oma nagu nägi, nägu säilitada ja, ja samal ajal, kui Scholz ja Makroon, kes on siis Saksamaa ja Pratsmaa juhid, räägivad Venema näo säilitamisest, et, et siis see annab tegelikult Puutinile vastupidi nagu lootust, kas just jõudu juurde, aga lootust ikka, et äkki ta saab oma tingimused rahuks peale suruda
0: Aitäh, Peeter Tali, tulemas saatesse. Aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.